0: Hola, soy Mariano de Fundación Kichihua. Bienvenidos al podcast Aprender es Crear. En esta ocasión vamos a escuchar a Diana Leal hablar sobre la capacitación y los retos que está presente. Diana Leal es parte del equipo de la Fundación Kichihua en la Comisión de Desarrollo Humano. Ella es licenciada en pedagogía por parte de la UNAM y ha trabajado en e-learning, capacitación y recursos humanos durante los últimos años. Escuchémosla. De los mayores retos que tenemos es justo la percepción sobre la capacitación eh, en cuanto a las personas, ¿no? Las personas piensan que me mandan la capacitación como un castigo o es poco útil, estoy perdiendo mi tiempo eh, o eh, desde fuera, ¿no? Yo no sé cuándo los capacitaron porque, pues, no aprendieron nada o, o no, no sirvió de nada porque los resultados no se ven en muchas ocasiones. Eh, otro, eh, creo que es la parte de la dinámica que se genera cuando estás impartiendo un curso de capacitación. Eh, esto hablando en un curso presencial. Eh, se puede generar un ambiente a veces eh, un poco conflictivo por los perfiles, por la diferencia entre las generaciones, el interés que tienen por el tema, la actitud con la que vayan o con la que participen. Sobre todo esto llega a pasar mucho en las cuestiones que son habilidades blandas, inteligencia emocional, valores, entonces ese ambiente puede ser conflictivo, por ejemplo me ha pasado que, que hay diferentes perfiles o cuestiones también de este de las edades, ¿no? que hay personas que se les dificulta mucho, que el ritmo puede ser complicado para ellos y otros que son chavitos o nuevas generaciones que de pronto están así como, ajá sí, y luego ya me aburrí, ¿no? Entonces, es como los retos que tienes al momento de diseñar tu curso. Otro reto al que me he enfrentado es a la cuestión de los recursos y la tecnología. En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando intentas implementar a nivel nacional un programa de e-learning, aunque pareciera que es lógico que muchas personas tienen acceso a estos materiales, me he enfrentado con la cuestión de que en realidad no pasa así. Y puede ser una desde procesos internos de la empresa, es decir, la empresa no tiene apertura a un internet, sino que trabaja con una red interna de, de internet. Y bueno, eso no te da posibilidad como de, de que todos tengan acceso, de que tus contenidos no los puedas consultar en tu casa, sino sino que solamente en una red interna, o a lo mejor de que pues como es una red interna, tu capacidad de red es muy baja, ¿no? entonces haces materiales o mandas algunas cuestiones de capacitación y no las pueden consultar porque la red es mala o bueno, cosas que te impiden llegar a tu público meta. Y también, aunque parezca sorprendente, en muchas ocasiones que los equipos, pensando en una empresa como en la que trabajo, en muchas ocasiones los equipos, la conectividad, la cuestión de tener acceso a un equipo, a una máquina, no es del todo abierta, ¿no? Entonces, pues de pronto tienes una computadora para capacitar vía e-learning a 20 personas, o de pronto tienes que esperar tu turno, o de pronto de plano no tienes computadora. Esas son cuestiones también muy ilógicas, pero suele pasar. Y... Uh, en, este, en este plano otro sería la cuestión de la cultura de su uso en materia de capacitación pues estás hablando de andragogía es decir, la educación para las personas adultas hablando justo de generaciones y de e-learning muchas de ellas no tienen la cultura de utilizar equipos tecnológicos, ¿no? de utilizar una computadora, de utilizar una tableta, de darle clic, a diferencia de muchas de las generaciones actuales. Entonces, esta cultura de poder decir, ah, quiero aprender algo, quiero eh, tomar mi curso, quiero investigar algo, no está 100% desarrollada a nivel cultural en México y tampoco en la cuestión de los adultos. Entonces, bueno, se convierte también en un reto el poder llegar. En la parte presencial, en muchas ocasiones, en recursos y tecnologías, dices, bueno, tengo que capacitar a lo mejor en otro estado, ¿no? O en otro, en otra ciudad. Bueno, pues obviamente en la capacitación presencial quizá te tienes que llevar materiales, quizá tienes que estar cargando tu presentación, tu instructor, como la cuestión básica de los recursos, que te afecta en la parte de la cobertura y en cómo replicas ese curso para varias personas? Y finalmente, creo que este es uno de los, de los retos básicos a los, que se, a los que nos enfrentamos, que tiene que ver creo que también con un tema cultural. Es la cuestión de cómo vemos a la capacitación desde las propias personas que hacemos capacitación, ¿no? o sea, como de forma interna. En, en muchas empresas la capacitación es vista como... No como el todopoderoso, pero como la solución, más bien como la solución o el parche para todo. Si tus ventas no van bien, ah, necesitan capacitación. No, eh, Si estás teniendo muchos problemas en el uso de un software, ah, necesitan capacitación. Si hay mal clima organizacional, mm, necesitan capacitación. No, Entonces, básicamente la capacitación se convierte en una solución, o yo te diría en un parche, para todo, porque creen que, que todo se resuelve con capacitación, pero en realidad a lo mejor son problemas de liderazgo, a lo mejor son problemas de, de mejorar el clima organizacional a través de otros medios, de ofrecer otros incentivos, eh, algunas cuestiones tecnológicas, cuestiones de accesibilidad, ¿no? Que, que no siempre implican capacitación. Entonces, eh, uno de los retos es considerar eso. Lo que está pasando, bueno, ¿por qué está pasando? Haces un efectivo diagnóstico de necesidades de capacitación y con base en eso puedes decidir de qué forma lo vas a atacar. A lo mejor es comunicación acompañada de capacitación, a lo mejor solo es comunicación. Por eso un, un diagnóstico de un DNC es como algo que en realidad tiene que ser muy bien pensado. Eh, también puede ser que, bueno, muchas veces la capacitación presencial e incluso la capacitación en línea se convierte en un esquema común y tradicional. Es decir, mmm, a pesar de que tienes como tus momentos específicos en un curso, siempre lo piensas de la misma forma. ¿no? Voy a llevar la presentación, voy a hacer una evaluación, luego vamos a tener una parte práctica, tal, 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 tal. Y creo que eso también atañe mucho a la comunidad o al control que puede llegar a tener un instructor. Porque pues muchas veces se te puede salir de control algo, entonces sueles recurrir a lo que siempre haces y te funciona. Por eso pues a veces los cursos de capacitación son muy aburridos porque caes en, en el esquema común no y tradicional. Un factor que creo que tampoco tenemos culturalmente... O que en pocas empresas lo he visto tal cual Es que la capacitación en realidad esté vinculado a tu plan de desarrollo profesional Son muy pocas empresas en las que en realidad lo he visto ¿no? O sea, por ejemplo, decir Tu plan de desarrollo profesional es que tienes una carrera en economía Te mantienes en la dirección, no sé, de ventas eh, Y ahorita estás a lo mejor como analista, ¿no? Eh, pero eh, viendo tus habilidades, viendo tal, 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 te podemos dar ABCD de capacitación Para que de aquí a un plazo de dos años estés ocupando una gerencia en esta empresa ¿no? O sea, un verdadero plan de desarrollo profesional y con base en eso poder generar el plan de capacitación para la persona es complicado, sobre todo cuando estás con organizaciones tan grandes o que tienen muchísimos puestos y muchísimas personas. Pero en muchas ocasiones pues, tendríamos que hacerlo. Y finalmente, que eh, va muy apegado al anterior, es que en ocasiones no se, no se llega a ver la parte del impacto que llega a tener la capacitación. Es decir, no tenemos indicadores de impacto. Esto es... Ajá, puedo hacer un curso de capacitación de inteligencia emocional, ¿no? Pero bueno, eso a pesar de que es una habilidad soft, eh, ¿a dónde me va a pegar? ¿Qué me va a dejar en materia económica para mi negocio? ¿Y qué me va a dejar en materia a lo mejor interna? De cuestión de procesos, de, de minorizar tiempos, de agilizar, a lo mejor de, de reducir la cuestión de, de demandas laborales, de riesgos en el trabajo, no sé. ¿Cómo te está impactando todo eso? Capacitas a tu equipo de venta. Okay. ¿Cuál es tu indicador? A lo mejor tu indicador es un indicador histórico y antes las personas vendían, no sé, 20 mil pesos en dos operaciones. ¿no? Entonces ahora los capacitas para el uso de un software que va a ayudar a vender más rápido. Okay. Entonces tu indicador tendría que ser que las ganancias se tienen que incrementar en cierto tiempo. En muchas ocasiones se habla solamente de la cuestión básica del impacto, pero no se va más allá de cómo la capacitación le está pegando a la estrategia del negocio. Y eso es lo que muchas veces nos hace caer en el discurso tradicional de cómo vemos la capacitación. Que no puedes tener tanto control, pero sí debes mantenerlo en cuenta para que la capacitación no se vea justo como un parche, sino como la base o el impulso para cumplir la estrategia de negocio que tienes.